0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono
2: Thank you. En 648, casi siglo y medio después de la fundación del reino visigodo de Toledo en 507, el cual sucede al reino visigodo de Toulouse, el rey Chindas Vinto, decimonoveno de los reyes visigodos españoles, instaura, contrariando lo establecido en el cuarto concilio de Toledo, la monarquía hereditaria en España, cosa que hará mediante el procedimiento de asociar al trono a su hijo Recesvinto. Hasta ese momento, el trono visigótico era electivo, aunque las más de las veces se obtenía mediante un simple y llano asalto al poder. Con la ayuda del prestigioso Braulio de Zaragoza, jurista y sacerdote, Chindas Vinto elabora un código legislativo único para godos e hispano romanos concluido y promulgado por su hijo Recesvinto. Es el Liber Judiciorum o Código de Recesvinto que derogaba los anteriores, Breviario de Alarico de los hispano-romanos y Código de Leo Vigildo de los godos, unificando el derecho para ambas comunidades. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1486, en Córdoba, Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos, que escuchan su propuesta Aunque, como le dicen, hasta terminada la campaña de Granada, no se podrá hacer nada. Colón viene de exponer sus proyectos ante la corte de Portugal, donde su idea de navegar al Zipango, el actual Japón, y el Katai, la actual China, navegando hacia Occidente, no ha sido bien acogida. Lo que, aunque Colón no se diera cuenta... Tenía toda la lógica del mundo, pues siendo el rey de Portugal, amo y señor de la ruta oriental hacia las Indias y sus riquezas, era justamente el menos interesado en tener que gestionar además una segunda ruta, la occidental, con el esfuerzo y el coste económico y militar que ello representaba. 14 años después, en el redondo año de 1500, su compañero en el descubrimiento, el gran marino onubense Vicente Yáñez Pinzón, se convierte en el primero en cruzar el equinoccio sobre la costa atlántica para acceder al actual Brasil, del que será su descubridor tres meses antes de que llegue a él. ...el portugués Álvarez Cabral... ...que pasa por serlo. Y tres años después... ...en 1503... ...se crea la Casa de Contratación de Sevilla... ...para el control y organización... ...del transporte de bienes... ...y pasajeros entre el Nuevo y el Viejo Mundo. En
3: 1532,
2: en México, los españoles Fernando y Francisco de Saín fundan la Villa de San Sebastián, hoy conocida como Saín Alto, con 22.000 habitantes al día de hoy. En 1574, en Perú, Alonso de Santoyo funda la ciudad de San Sebastián de Huaraz, con 155.000 habitantes. Y en 1576, en México también, el no menos español Martín Enríquez de Almansa funda la Villa de León, conocida hoy como León de los Aldama, con 2.100.000 habitantes en la actualidad En 1613 se firma la Paz de Nered, que pone fin a la guerra entre Dinamarca y Suecia, iniciada dos años antes, con una vuelta a lo que se llama Statu Quo Ante Bellum, traducible como situación imperante antes de la guerra, y la devolución de ambos reinos de todas las conquistas realizadas al otro. Lo que sin duda alguna no pudo ninguno de ambos reyes es devolver la vida a todos los soldados muertos en la guerra, ni sus propiedades a todos los que las perdieron durante la misma. Es el drama de la guerra, tantas guerras absurdas, tantas guerras inexplicables.
4: En 1655, en Inglaterra, el llamado Lord Protector Oliver Cromwell disuelve el Parlamento por oponerse a sus reformas. Para ese entonces, Cromwell es el hombre fuerte de Inglaterra, vencedor de la llamada English Civil War, guerra civil inglesa que disputan realistas y parlamentarios y va a terminar con la victoria de estos últimos y la ejecución al hacha del rey inglés Carlos I, propiciando un periodo al que se llama el protectorado de Cromwell, que dura hasta la muerte de este en 1658 y un año más todavía en que gobierna Inglaterra su hijo Richard, hasta que se produce la restauración real en la persona de Carlos II, hijo del decapitado Carlos I. Muchos consideran esta etapa como la primera república inglesa, en lo que hay un severo error, pues Cromwell no pretendió otra cosa que proseguir la monarquía, pero con un cambio dinástico a favor de su familia. De lo que son buena prueba, varios hechos. No fue elegido, no fue ratificado, su gobierno fue de por vida y se hizo suceder por su propio hijo.
2: En 1783, en Versalles, España y Gran Bretaña firman el preliminar de un tratado de paz, mediante el cual Carlos III de España y Jorge III de Inglaterra acuerdan el fin de las hostilidades que vienen manteniendo desde 1779 en varios escenarios, entre los cuales América del Norte, hasta la firma del Tratado de Paz Definitivo que será suscrito en París el 3 de septiembre del mismo año de 1783. La guerra termina con una aplastante victoria española que recupera Menorca, perdida en 1708 durante la Guerra de Sucesión Española, y Florida en América del Norte, perdida en 1763 durante la Guerra de los Siete Años. Queda España, amo y señor, de las dos terceras partes del actual territorio de los Estados Unidos. Las dos terceras partes del actual territorio de los Estados Unidos. Todo lo que va desde el río Mississippi hasta el Pacífico. Mediante el Tratado de París, Inglaterra reconoce además la independencia de sus 13 colonias en la costa oriental, de América del Norte, que conformarán en el futuro los autodenominados United States of America. Literalmente Estados Unidos de América, aunque en español los denominemos con mayor propiedad Estados Unidos de Norteamérica, de Norteamérica, no de América. Y aún llamarlos Norteamérica es una injusticia para otros países que conviven en la misma zona del gigantesco continente americano. Y sin salir de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, es siempre un 20 de enero en el que cada cuatro años los presidentes electos norteamericanos asumen la presidencia. Solo a modo de ejemplo, en 1961 juraba su cargo como 36 sexto presidente John F. Kennedy, que además de ser el más joven de la historia norteamericana, 43 años, Era también el primero de religión católica y de origen irlandés. Y 48 años después, en 2009, juraba como cuadragésimo cuarto Barack Obama, primer ciudadano negro, aunque, bien entendido, no negro de origen americano, sino hijo de un keniata, en desempeñar tan alta magistratura.
4: En 1905 en San Petersburgo, el Palacio de Invierno, Residencia del Zar, es tomado por 30.000 obreros que encabeza el pope ortodoxo Georgi Gapón, líder de un movimiento entre socialista y religioso que se puede considerar como el primer precedente de la terrible Revolución bolchevique de 1917, la cual convertirá a la zarista Rusia en una república socialista soviética. El 10 de abril, solo tres meses después, Gapón será ahorcado, pero no por el Zar, sino por sus propios compañeros del Partido Social Revolucionario. Los llamados eseristas de Kerensky, derrotadas a su vez por los bolcheviques, constituidos en verdaderos triunfadores de la revolución. En
2: 1906, en la Premier Mine, en Sudáfrica, Frederick. Wells, gerente de la mina en el pueblo Cullinan, 40 kilómetros al este de Pretoria, encuentra el famoso diamante llamado así, Cullinan y también Estrella del Sur, con un peso de 620 gramos, bastante más de medio kilo, antes de ser cortado, el más grande hallado nunca. De él se obtendrán 150 piedras talladas, de las que el Culinan I forma parte del cetro de la cruz de la familia real británica, y el Culinan II es incrustado en la corona imperial británica.
4: En 1932, el gobierno de la República disuelve la compañía de Jesús, expropia sus bienes y expulsa sus componentes. Proceso de persecución que, aunque con distinto alcance en cada ocasión, ocurría en España por tercera vez, ya que los jesuitas habían sufrido parecida medida en 1767, donde además el Papa disuelve la orden, y en 1835, durante la amortización de Mendizábal. No pocos jesuitas optarán por permanecer en España donde se refugiarán en régimen de clandestinidad en pisos conocidos como coetus, en los que continuarán ejerciendo su ministerio. En 1938, incluso antes de que terminara la guerra civil, el gobierno de Franco decreta desde Burgos su retorno a suelo español, con la total devolución de sus bienes.
2: En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación británica lanza más de 2.000 toneladas de bombas sobre Berlín. No es nada para lo que arrojará el 20 de abril de 1945, año y tres meses más tarde, cuando junto con la aviación norteamericana procede a un bombardeo sistemático y masivo de la ciudad arrojando entre las dos aviaciones hasta 80.000 toneladas de bombas, en una acción militar devastadora y desproporcionada, conducente únicamente a la total destrucción de la capital alemana, dejando unos 30.000 muertos y casi 2 millones de personas huidas. Unos bombardeos atroces que se repetirán sobre la práctica totalidad de las ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania carecía de todo poder de respuesta militar. Curiosamente, por carecer de una aviación tan potente, la destrucción urbanística será peor en las partes de Alemania, conquistadas por los aliados anglosajones, que en las que lo serán por los soviéticos, aunque el comportamiento de estos con la población civil será incluso peor. Se dice que no existe una sola mujer alemana, vecina de las ciudades alemanas, conquistadas por los soviéticos, que no fuera violada. En 1987, el británico Terry Waite es secuestrado por terroristas chiitas de la banda organización de la yihad islámica, mientras negociaba con ella la liberación de unos rehenes en el Líbano. Waite, que actúa bajo el amparo del arzobispo de Canterbury, es un verdadero especialista en negociaciones para liberar rehenes, una actividad que ya había realizado en 1981 en Irán en Libia en 1985 y en Líbano en 1986. Tras pasar 1.763 días en cautividad, White será liberado en noviembre de 1991. Y el 20 de enero es uno de esos días afortunados del año que tienen su canción. Y no cualquier canción, sino una tan bonita y delicada como esta que le dedica el elegante grupo español que es La Oreja de Van Gogh, la voz nasal e inconfundible de Amaya Montero. En capítulo del natalicio nace en el año 1488 el polígrafo alemán Sebastian Münster, sacerdote de la orden franciscana, rector de la Universidad de Basilea que escribe varios libros sobre lengua y literatura hebreas, como por ejemplo el Diccionarium Hebraicum o la Gramática Hebraica Absolutísima además de otros sobre astronomía, medición del tiempo y cartografía. Y nace en 1586 el gran músico barroco alemán Johann Hermann Schein. Muy reconocido en su época que importa a la música alemana, las innovaciones estilísticas italianas, su paduana y otras piezas suyas están acompañando hoy este natalicio.
1: semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: 1716, hijo de Felipe V de España y de Isabel de Farnesio, nace en Madrid Carlos de Borbón, el futuro Carlos VII de Nápoles y luego Carlos III de España, que sucede en el trono español a su medio hermano, hermano por parte de padre, Fernando VI, muerto sin descendencia. Un gran rey, Carlos III, que realizará importantes reformas ilustradas en su vasto imperio, formado por la España peninsular y la España trasatlántica, América y Asia, consiguiendo además incrementar la posición hegemónica de España en el mundo mediante su participación en dos guerras. Primero, en la llamada Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra, que en España debería ser llamada Guerra de los Dos Años, pues eso es lo que dura para nuestro país, que solo participa al final de la misma. De la que no sale mal parada, pues a pesar de participar en el bando derrotado junto a Francia, obtiene de esta toda la inmensa Luisiana Americana, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y segundo, en la guerra anglo-española de los cuatro años, comenzada en 1779, anexa a la guerra de la independencia de las trece colonias entre ingleses y colonos norteamericanos, de la que Carlos III saldrá como verdadero amo y señor de América del Norte, que queda así unida al virreinato español de Nueva España, dos terceras partes de los enteros Estados Unidos.
4: Nace en 1763 Jean-Baptiste Bernadotte, mariscal francés del ejército de Napoleón, que en 1810 es designado por los cuatro estados suecos para reemplazar al fallecido príncipe Cristian Augusto, siendo adoptado por el rey Carlos XIII de Suecia como príncipe heredero. Al morir este el 5 de febrero de 1818, Bernadotte se convierte en rey de Suecia como Carlos XIV y de Noruega como Carlos III. Curiosamente, la de los Bernadotte es la única dinastía napoleónica que llega a nuestros días, no habiéndolo hecho la de ninguno de los hermanos José, Luciano, Jerónimo, Luis...
2: A todos los cuales Napoleón había hecho reyes. Nace en el año 1809 Sebastián Iradier, compositor español de música popular, conocido como el Dandy Vasco, por su vida bohemia y licenciosa. Escuchan ustedes el arreglito, Sebastián Iradier, a ver si les suena a ustedes a algo. (laughs) you <laughs> Arrelito de Sebastián Iradier, lo habrá usted identificado, no es otra cosa que el tema central de la ópera Carmen, que Bizet directamente le plagia al compositor español, a lo que el francés solo podrá excusarse diciendo que no sabía que el tema tenía autor conocido y que creía que era un tema popular. Así que con un tema central español, ...se construye la que es la ópera más escuchada de todos los tiempos. Nace en el año 1925... ...el nicaragüense Ernesto Cardenal Martínez político, escritor y sacerdote, ministro de Cultura del Gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de ideología comunista y defensor y propulsor de la llamada Teología de la Liberación, corriente surgida en América en el ámbito no sólo del catolicismo, sino también del protestantismo, analizada por la Iglesia Católica en el documento de 1984, titulado Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación o Libertatis Nuncius que emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe que dirige el Cardenal Ratzinger luego Papa Benedicto XVI y autorizado por el Papa Juan Pablo II declaraba La presente instrucción tiene un fin más preciso y limitado atraer la atención de los pastores, los teólogos y todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Viene al mundo en el año 1930 Edwin Eugene Aldrin, más conocido como Booz Aldrin. Astronauta estadounidense, segundo hombre en poner el pie sobre la luna después de Neil Armstrong, cosa que hace a bordo del Apolo 11 en 1968 y primer hombre que comulga en el espacio, cosa que había hecho con anterioridad en la expedición de la Gemini 12. Última misión del programa Gemini que permanece cuatro días orbitando la Tierra. Primera cápsula espacial que hace una reentrada en la atmósfera terrestre de manera totalmente automática. En su mensaje transmitido por radio a Houston señala Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle a cada oyente, quien sea y donde sea que se encuentre, que haga una pausa por un momento y contemple los eventos de las últimas horas y agradezca a su manera. Tomó la comunión y leyó las siguientes palabras del Evangelio. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, quien quiera que permanezca en mí, y yo en él dará mucho fruto, porque no podéis hacer nada sin mí. El evento había sido mantenido en secreto a causa de la controversia que había suscitado antes la lectura de un fragmento del Génesis durante la misión del Apolo 8. Capítulo del obituario en 250. Mártir muere Fabián, vigésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 20 años, elegido cuando todavía inexistente un procedimiento para designar papa, y menos aún los cónclaves, una paloma que todos interpretaron como personificación del Espíritu Santo, se posa sobre su hombro. Fabián era un laico, un mero granjero, que se encontraba en Roma accidentalmente, por lo que habrá de procederse inmediatamente a ordenarlo sacerdote y luego obispo. Divide Roma en siete distritos, con un diácono a cargo de cada uno de ellos. Consagra a varios obispos, entre ellos a San Dionisio de París, al que envía a misionar las Galias. E instituye las cuatro órdenes menores: el hostiario, guardián del Santísimo Sacramento que se guarda en el sagrario, el lector que lee o canta en el templo las sagradas escrituras, el exorcista que impone las manos sobre los poseídos por el demonio y recita los exorcismos aprobados por la iglesia y el acólito que porta luces en el templo y presenta el agua y el vino. En trágicas circunstancias muere en el año 1516 el explorador español Juan Pedro Díaz de Solís, descubridor del río de la Plata, el río más ancho del mundo, con 40 kilómetros de anchura a la altura de Buenos Aires y 219 en su desembocadura. Me pregunto cuántos ríos hay en España, largos como el río de la Plata es ancho. ¿Tan ancho? que cuando Díaz de Solís, su descubridor en 1516, se lo encuentra en la expedición en la que busca el paso del Atlántico al Pacífico, llegará a pensar que dicho río de la Plata constituye precisamente ese paso, aun a pesar de la baja salinidad de sus aguas, que le llevará a denominarlo el Mar Dulce. Hallándose en plena expedición del territorio, unos indios charrúas lo capturan y se lo comen. Cinco años después, la expedición que dirige Fernando de Magallanes vuelve a entrar en el río de la Plata, buscando en él el ansiado paso al Pacífico, certificando definitivamente la condición fluvial del mismo y saliendo de él con mejor fortuna que Solís para descubrir poco después el paso del sur al Pacífico a través del que recibirá el nombre de Estrecho de Magallanes.
4: Una apuesta en la ciudad de Madrigalejo, provincia de Cáceres, mientras vuelve a caballo de Guadalupe, muere en 1516 el hombre más poderoso de su época, el gran rey español Fernando el Católico, durante cuyo reinado se completa la reconquista con la conquista de Granada y la unidad española con la de las Islas Canarias y el Reino de Navarra.
2: A falta tan solo, por lo tanto, de la incorporación de Ceuta, que se producirá en 1580
4: cuyo reino se extiende además por territorios franceses e italianos, y se descubre todo un continente, América. Fernando pone las bases para convertir España en la primera potencia mundial, que será durante tres siglos, hasta el año 1805.
2: Año 1984 muere el estadounidense de origen austríaco, aunque nacido en Timisoara, Rumanía, parte entonces del imperio austro-húngaro, Peter Johann Weissmüller, más conocido como Johnny Weissmüller, el mejor nadador del mundo en los años 20 del siglo XX, ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce que establecerá nada menos que récords mundiales... ...y primer hombre en bajar del minuto... ...en los 100 metros libres de natación... ...con una marca de 58 segundos 6 décimas... ...al terminar su carrera deportiva... ...inicia una nueva carrera no menos exitosa... ...la de actor de cine... ...convirtiéndose en el sexto... ...de los que encarnan el personaje de Tarzán... ...papel que interpretará en hasta 20 ocasiones convirtiéndose en el tarzán por antonomasia de la historia del celuloide. Y en 1993, víctima del cáncer, fallece Audrey Kathleen Raston, más conocida como Audrey Hepburn. Actriz belga, una de las grandes señoras del séptimo arte. Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz 1954 por su actuación en la preciosa película Vacaciones en Roma. Y del Tony del mismo año a la Mejor Actriz Teatral por su papel en la obra Ondina. Protagonista de otros grandes filmes como Sabrina o My Fair Lady. Escúchenla en este precioso Moon River, río de la luna de la película Desayuno con diamantes. Y hoy Ana Mafe, gran amiga de este programa y probablemente la mayor especialista del mundo en la reliquia del Santo Cáliz de Valencia, nos habla de un extraordinario descubrimiento que acaba de realizar.
1: No solamente hablamos de un reino, el reino de Aragón, sino también de de toda una corona que abarcaba pues nada más y nada menos que todo el Mediterráneo Occidental a través del reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de de Sicilia, de Nápoles. Y esa importancia tan pregnante en toda nuestra historia se traslada también en el patrimonio que queda recogido en diferentes lugares donde donde ese reino tuvo unas capitales y una importancia histórica fundamental. En este caso hablamos del siglo XII y nos referimos sobre todo a la zona prepirenaica, muy cerquita de esa capital maravillosa que era Jaca y en, en los alrededores de San Juan de la Peña. Pues allí se encuentra nada más y nada menos que en una de estas ermitas dispersadas en esos núcleos de hogares que forman ahora mismo pues eh, lo que serían los pueblecitos casi casi más poblados desgraciadamente de esta geografía tan singular. Bueno, pues en esta zona se encuentra una talla del siglo XII, que es una maravilla, y que muestra nada más y nada menos que una virgen que está en Teotocos entronizando a Jesús y justo en su mano derecha porta de una manera muy singular, con una forma de de tocar o de no tocar, en este caso casi casi el objeto, porta nada más y nada menos que el vaso superior de lo que sería el santo cáliz de la Catedral de Valencia, visto a luz vela. Como hemos explicado en mi doctorado, el Santo Cali de la Catedral de Valencia, aunque su apariencia sea el de color marrón, y esto es por la luz que recibe en la actualidad, las luces o las fuentes lumínicas que se utilizaban en la Edad Media eran luz vela, luz torcha, luz de sol o luz de luna. Bueno pues esas fuentes lumínicas cuando el santo cáliz es iluminado por alguna de ellas se torna de color rojizo y como decía Beuter ya en 1530 y pico y que luego recogió sales en otro estudio de 1736, estamos hablando de una copa que que parece una brasa de fuego amortiguada, imaginaos esa brasa de fuego es lo que lleva la Virgen en la mano. Que en pleno siglo XXI se sigan descubriendo motivos iconográficos que justifican la historia del santo grial, el motivo iconográfico del santo grial es mujer que porta un cáliz en una talla escultórica, es un regalo para todos los que nos dedicamos a la investigación y al patrimonio. Así es que felicitémonos porque España es un lugar lleno de patrimonio y lleno de conocimiento. Ahí os lo dejo, camino del santo grial, ruta del conocimiento, camino de la paz, no os lo perdáis.
2: Alberto Hernández nos hace pasar un ratito agradable con uno de los grandes españoles que hizo posible la presencia hispana en lugares tan recónditos como las Filipinas, ese territorio gracias al cual Felipe II pudo definir su imperio como aquel en el que no se ponía el sol.
5: Gómez Pérez de Mariñas, nace en Betanzos en el año 1539, es una familia noble gallega. Después de algunos nombramientos por España, como por ejemplo corregidor de León o regidor de Murcia, Cartagena, el rey le hace caballero del orden de Santiago y le nombra capitán general de Filipinas, cargo que toma posesión en 1590. Tiene la orden de suprimir la audiencia de Manila, ...puesto que han pensado que la conquista de Filipinas... ...será de llevar a manos de los misioneros y no de los soldados... ...y hay pocos españoles allí... ...pues no tiene importancia el deshacerse de esta audiencia... Y ...al poco de llegar se da cuenta que la ciudad está mal defendida... ...y entonces cierra la muralla de la ciudad... ...y hace puertas nuevas... Y empieza a fortalecer las defensas de la ciudad y a incrementar la marina Bueno, a los chinos les prohíbe el comercio al por menor, cosa que tendrá más tarde consecuencias Empieza las obras del templo de la catedral tal y como lo conocemos hoy Puesto que hasta la fecha se verá solo de madera y este lo convierte en piedras bueno, tiene una labor diplomática muy importante con el emperador chino y manda allí distintos misioneros para evangelizar la China. También establece relaciones comerciales con Japón. Pero realmente uno de los objetivos de estar los españoles en Filipinas era la posesión de las Islas Molucas, que estaban controladas por los portugueses. Así que nuestro buen gobernador monta una expedición para conquistar el fuente Ternate en las Islas Molucas y con mucho sigilo coge 120 barcos y se dirige hacia allí. Pero en una tormenta que se dispersa la flota Él se queda en la nave capitana de nombre Y estaban como remeros los chinos Pero estos iban con sus armas y no estaban atados Se confiaba en ellos Y entonces los chinos hacen una rebelión Y matan al gobernador y a los españoles que hay por allí Huyen a China pero China no les quiere Terminan en la con- China pero son devueltos a Filipinas Donde son juzgados le sustituye en el mando de Filipinas su hijo Luis, pero su hijo Luis también murió en unas circunstancias parecidas a las de su padre. Fue un servidor fiel a España, pero no tuvo suerte ni españoles para poder culminar la empresa. Creó una ciudad que se llama Mariñas en Filipinas y está enterrado en su Galicia natal. Pues esto es todo
3: el festival de el festival de hoy. Pronto volveremos con
2: más divertiore. Y sí, amigos, una vez más llegamos al final de nuestro programa. Pero recuerda... La historia puede ser una comedia de la que disfrutar, pero aún más es una tragedia de la que aprender. Ludovico Antiguo. Pero no vamos a terminar este programa sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy también. Y en el tercio de eventos... La primera sinfonía en do menor opus 68 cuarto movimiento de Johannes Brahms, interpretada por la berlina filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio, la paduana y otras piezas de Johann Hermann Schein, interpretadas por el ensamble Musica Basiliensis. Y en el obituario, el miserere de Allegri. ...que ha interpretado para nosotros el Choir of New College de Oxford... ...que dirigía Edward Higginbottom... ...y muchas bonitas piezas musicales que han ido amenizando distintas partes de nuestro programa... ...así la canción que se llama 20 de Enero compuesta por Amaya Montero, Xavi San Martín y Pablo Venegas que interpretaba la oreja de Van Gogh y también esa pieza singular de la música española que terminará convirtiéndose de una manera un tanto tortuosa en la pieza principal de la ópera más escuchada de la historia Carmen de Bizet que se llama El Arreglito de Sebastián Iradier que Bizet plagiará para su tema principal de la ópera Carmen, interpretada por Indira Ferrer Morató, soprano y al piano Cecilio Tieles. Y también una preciosa canción romántica, bellísima, tierna, Moon River, de la película Breakfast at Tiffany's, desayuno con diamantes, obra de Henry Mancini, interpretada por Audrey Hepburn. Y hoy, como han tenido ocasión de ver en la locución, ¡Lula! ¡Lula antequera!
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
1: como es? Y no, como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti. con Luis Antequera y María Te Aragonés.